0: Und unseren Herrn des Podcasts Marcel Holzer. Wir bitten dich, erhöhe uns. <lacht> <lacht> Könnt ihr mal zu so Dankbarkeit fluten hoch?
1: <lacht> hey, ich glaube, ich glaube, Agnus Day sucht einen neuen äh, neuen Kopfanführer. Dino, wärst du? Wärst du dabei? Ah oh, ja, ich, ich wäre ein super Sektenführer. Hm. Aber ich glaube, da, das ist eine schlechte Sekte. Das ist keine Sekte, wo man Sex mit minderjährigen Mädchen hat. Da hat man, glaube ich, nur Sex mit minderjährigen Buben. Also okay, neuer nicht, neue, neue Rekord,
0: uns. nicht einmal 30 Sekunden. Okay. <lacht> Wahnsinn. Ja, willkommen zur, wie gesagt, 46. Folge des Musiker-Podcasts. Meine beiden Kollegen habe ich vorgestellt. Mein Name ist Dino. Wie geht's euch? Gut. Wie, Marcel, wie, wie ist das
1: Wertebefinden im Ländle? Kalt. Es ist kalt, kalt und eisig und es nervt mich.
0: Ich will Sommer wieder. Winter ist brutal scheiße. Ja, aber ihr seht es nicht, aber ich habe eine Batman-Maske an und ich trinke Kaffee. Es könnte nicht besser sein.
2: Ganz wichtig. Wie in, in echt. Batman.
0: Ja, weil Batman hat ja auch einen Podcast. <lacht> ja, die über die Musik trinkt. <lacht> <lacht> Da nimmt er auf über seinen Utility Belt, oder? Ja, genau. <lacht>
1: da spricht er immer
0: <lacht> sich selber in den Schritt.
1: <lacht> ja. Hey, um, true Story. Ähm, habt, habt ihr das gehört? Barack Obama ist ja jetzt nicht mehr Präsident und äh, er hat noch keinen Job. Das, das hat er auch dem schwedischen was war es? Jetzt muss ich mal nachlesen. Was war das? Der schwedische Botschafter hat, hat er das auch gesagt. Und der hat das gleich dem Spotify-Chef irgendwie gemolden und der Spotify-Chef hat Barack Obama jetzt einen Job angeboten. Er hat eine Stellenausschreibung rausgelassen und da steht drauf, ähm, wo habe ich denn, wo habe ich denn, da, da, da. da mindestens acht Jahre Erfahrung in der Verwaltung eines hoch angesehenen Landes und mit Spotify vertraut und in der Lage ist, thematisch stimmige Playlists zu erstellen.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Das klingt lustig, aber Obama hat schon mehrere Playlists auf Spotify erstellt gehabt, zum Beispiel mit dem Thema Sommertage oder romantische Sommerabende. Und hast du mal reingehaucht in die Playlist? Nein, aber sie ist, ähm, hat gute Kritiken bekommen. Obama okay. ist ja eigentlich
0: bekannt für seinen guten Musikgeschmack. Ja, er hat es Mann. ja. Das kann man echt sagen. Ich habe auch letztens einen Clip gesehen, da hat er bei, da hat Stephen Colbert, sagt euch was? Dieser ja, Late, Night, Late Night Talk show host der hatte früher einen Colbert Report gehabt. Yep. Was quasi, das war ein Charakter, den er entwickelt hat, quasi das äh, republikanische Pendant zu John Stewart's Daily Show, oder? Und <lacht> ich, ich habe ich hab letztens einen Clip gesehen, da hat er einfach, äh, Obama hat einfach die Show gecrashed und hat einfach seinen Job übernommen für so 13 Minuten und hat Nachrichten so gemacht. Ich finde, das hat er auch gut gemacht, also das könnte er genauso machen. Weil er hat dieses. Dieses, äh, im Englisch sagt man diese Deadpan, also diese trockenen Humor, der, ja. bei dem die Witze so ja, trocken rüberkommen, aber deswegen witzig sind. Und ich finde, das hat er echt super gemacht. Der
2: irgendjemand hat das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Obama ist in Wirklichkeit ein Rockstar und das stimmt auch. Also ja. von der Attitude her, er kann das, er genießt das. Nur Trump ist, hat dabei. noch einen trockeneren Humor, da muss ich gar nicht mehr lachen, ja. so trocken. Aber ich muss sagen, ja. mir, mir, mir gefällt das, was Trump macht. Es könnte gerade von uns kommen, die, die alternativen Fakten, finde ich ja, großartig. sehr schön, das ist sehr das schön. Ich, das das kenne ich nicht. Um ja, hast ich. du noch nicht gehört? Nee. Der Pressesprecher hat gesagt, dass sie ab sofort nicht, die, also nicht dieselben Fakten, sondern alternative Fakten präsentieren werden.
1: Also gegangen ist es eigentlich darum, dass bei seiner Amtseinführung ähm, so viele Leute waren wie noch nie, hat ja, das, er gesagt.
2: Das, nein, nein. Das war erst danach. Das war nach der Aussage mit den alternativen Fakten. Und das war dann ein Beispiel für die alternativen ah, okay. Fakten. Ach so, Weil ich habe Also, die, keine Satellitenbilder, sondern ja, die Luftaufnahmen. Ja,
0: Seite bei Seite
2: waren super. Genau. Und das sind jetzt ab sofort alternative Fakten.
0: Äh, wer hat das? ich weiß nicht, irgendjemand, ich glaube eben, Civil Coubert hat das gesagt, also seine Zuschauer sind so weiß, dass man sie nicht erkennt auf dem Bild. <lacht> 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 ja,
1: Stel, stell dir mal eine Playlist von Trump vor, das wäre irgendwie auch interessant. Ich glaube, da wäre viel Country oben. Äh, ich glaub, und und noch,
2: Redneck, Cut Night Show.
1: Ja, S Screwdriver
0: vielleicht auch noch.
1: Ja, ja.
2: ein bisschen, ein bisschen äh, Scooter oh. für einen Dino.
0: Und, Und was er auch bei seinen Kampagnen verwendet hat, It's the end of the world, as we know it, von Ari
1: Ja, Ja, <lacht> stimmt. Hat, er, dir, hat sich ja Michael Stipe gehörig aufgeregt darüber. Ja, glaube ich, ja.
2: Habt ihr äh, diese Satire gesehen? von oh. den. Was waren das, die Holländer?
1: Ja, ja, ja die habe ich auch gesehen, aber ich habe einen Song eines gesehen. Eines der besten
2: Videos seit langem. Na, die Holländer haben eine Satire-Werbung, also irgendeine holländische Talkshow hat eine Satire-Werbung herausgebracht, wenn Donald Trump holländischer Präsident wäre und also von von donald trump gesprochen großartig unbedingt unbedingt rein ich, ich, ich habe ein
1: satire video gesehen wo sie ähm, von ähm, wie heißen sie noch mal flick flag oder so wo jump gemacht haben yeah? A crisscross die crisscross jump jump dadab, genau. und das war halt trump trump und er hat hat darüber das war auch großartig sehr lustig und sie Was haben sein, sein gesicht immer auf irgendwelche so lustigen YouTube-Videos geschnitten, also das war auch sehr zu empfehlen. Ich glaube, ich werde das mal auf unsere Facebook-Seite
2: <lacht> umladen. Und das trump akkordeon das kennt ihr sicher. Oh, auch, das ist großartig. <lacht> das ist einfach in seiner Rede, weil er immer die Hände so bewegt, haben sie einfach ein Akkordeon dazwischen geschnitten, <lacht> das entsprechende Töne macht. Ja, das ist großartig. Ich Aber er bettelt
1: auch darum, dass man ihn
0: verarscht, oder nicht?
2: Ja, es ja, ist schon un, un, großartig.
0: Unglaublich, unglaublich. Ich finde auch das mit dem mit dem Bassisten, der jedes China, 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 China. China, 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 China. Jeder
2: weiß äh, Nieren, Nieren schießt mich tot. Genau. genau. Nieren. <lacht> Nieren Niesen. Ja, richtig, Wahnsinn. vollkommen richtig.
0: Ähm, habt ihr habt auch das gesehen von äh, Kay and Peel, die ja äh, ähm, Obamas anglo translator sketche Nein. gemacht haben? Ja, also, also ich... Und da oh. haben sie, äh, die, die, die Show machen sie ja nicht mehr. Und ein letztes Mal haben sie sich nochmal getroffen, um Obamas Engel Translator quasi die farewell äh, rede von Obama zu halten. Und das ist auch genial gewesen. Also super. Ja, auf jeden Fall, ähm, scheiße für Amerika. Eventuell scheiße für die gesamte Welt, aber... Ja. <lacht> so, <lacht> so solange es unterhaltsam ist, können wir uns können nicht beschweren. Ja. Aber das ist traurig, also es ist echt traurig, dass der Typ weiß, was die Codes für die Nuklearwaffen sind jetzt. Oder? Da schläft man ruhiger. Und
2: Chief, wir haben, Chief and Commander, ja.
0: Und wir haben Angst vor Terroristen.
1: Da, da gibt es bessere Neuigkeiten für die Erben von Prinz. Nämlich, wie gerade bekannt geworden ist, hat Prinz kurz bevor er gestorben ist, ähm, in 67 Goldbaren investiert, <lacht> die insgesamt einen Wert von 840.000 US-Dollar haben. Ähm, Nur? Das wie viel? Wie viel Goldbaren? 67... 720? 67. Es kommt darauf an, wie schwer die sind, wahrscheinlich.
2: Eben, weil das, wär, das müssen kleine Goldbahn sein, wenn sich da mal eine Million wert ist.
1: Ja, aber finde ich gute Investition und sein Vermögen wird auf 25 US-Dollar, Millionen US-Dollar geschätzt. <lacht> <lacht> also, Prinz hat sicher so also
2: 20, 25 Dollar. Besessen. Ja, das,
1: das soll ja nichts heißen, ähm, weil wir kennen es ja von Michael Jackson, der auch übrig Geld eigentlich haben sollte und verschuldet war bis zum Ende. Also je nachdem, aber, wie die Leute leben.
0: Aber der hat sich ja Giraffen züchten lassen, so ein Scheißdreck.
1: Würde ich auch, wenn ich Michael Jackson wäre.
0: Ja, eh, was willst du sonst machen? Eben, du hast, du hast alles
3: Giraffen
0: gehabt. gehabt. Ja. Na, eh, sowieso. Das wäre das allercoolste, wenn in Wien eine Giraffe hättest und man einfach ab und zu mal Gassi gehst mit dir. Das wäre einfach das Beste. Das ist einer meiner Träume. Das und ein Hausschwein zu haben.
2: Okay.
1: <lacht>
2: War, Mach warum wir alles awkward. Okay. Aber, aber
1: dann muss man auch, wir kennt ihr die, diese, die, diese Elefanten, wo früher die, keine Ahnung, Maharajas oder wie sie hießen, drauf saßen mit so einem Aufbau.
0: Ah, ja. Ja, genau, sowas ja. auf der Giraffe musst du dann natürlich auch haben. Mit so Schirmchen ja. und so. Na, ich will so eine Hundeleine haben. So wo mein Hals äh, der Giraffe angemacht ist und dass ich mit ihr so spazieren gehe. Ja. Das, das hätte ich gern. Dann brauchst irgendwie. du wahrscheinlich
2: große Säcke für die Trümmerl. <lacht> Hol, <lacht> Hol einen
0: Sacker, wofür man ihn gar Kommen
2: wir zur essentiellen Frage. Ist die Leine dann oben oder unten am Hals festgemacht? Oben natürlich. Oben. Okay. oben. Ist ein damit, Halsband?
0: <lacht> nein, damit es noch lustiger ausschaut. <lacht> Weil wenn es unten angebracht ist, bringt mir nichts. Dann kannst du mich trotzdem mit dem Hals hauen, weil Giraffen ja, schlagen sich ja sehr, sehr hart. Ja. Wenn ich es oben am Hals habe... Kannst du dich immer noch mit dem Hals kann hauen? Sie, kannst sie du mich immer noch hauen, aber es ich schaut vielleicht auch, für die oder? Leute... Genau. Aber es schaut hier für die Leute lustig aus. Und mir geht es darum, dass ich den Leuten
2: Lachen spende. Okay.
0: Ja, in den schweren <lacht> okay. Zeiten vorhin heute. In den Gut.
2: Gen genug über G Giraffen und Elefanten philosophiert.
0: Ja, da soll mir jemand <lacht> sagen, wir sind nicht politisch interessiert, wenn wir über Giraffen <lacht> reden. Ja. Ist der Was Elefant nicht das Zeichen
1: von, von, von den Republikanern?
0: Oh, nein, ich glaube, Elefant und Esel. Eben. Donkey and Elephant.
1: Eben. Eben.
0: Mhm. Fast, ja. Genau. ja. Gehört. E -fast. Ja. Gut, Wie gehört. Fast.
2: <lacht> Wie fast. <lacht> äh, das sind äh, Säugetiere. <lacht> ja, aber der Elefant und der Esel, hast du gerade selbst nein, gesagt. Nein,
1: der Elefant ist von den Republikanern, oder? Und der Esel von den...
2: Genau, Eben. eins von den beiden, ja. Eben, warum hast du fast gesagt, Marcel hat ja gefragt, ob das das Tier ist. Weil er davor geht... Echt, egal, Alter.
0: <lacht> alternative Fakten,
1: Markus. Ja, also richtig <lacht> alternative <lacht> Fakten. Genau. Ja, ähm, Dino hat, war, war äußerst kreativ und hat sich ein neues Spiel für uns ausgesagt. Nämlich, ja. dieses Spiel hat den tollen Namen, wir wissen es noch nicht, wir müssen uns erst was überlegen.
3: Mhm.
1: Darum ja. heißt es einfach Google Translator. Kreativ, yeah. Uh. Und, und genau. was wir machen, wir nehmen irgendwelche englischen Liedtexte. Die Bedingung ist, dass dieses Lied jeder von unseren Mitspielern kennen muss und übersetzen sie via Google Translator auf Deutsch. Und sie müssen dann erraten, welches Spiel es ist. Wenn sie recht haben, bekommen sie Goldbahn in Wert von 48.000 US-Dollar von
2: Prince. True Story.
1: Ja, wahr. Alternative Wahrheit Gut, ich fange einfach mal an Okay, seid ihr bereit? Ja Okay, ich, ich nehme das einfach mal als Ja Ja, ja wir ja. haben gesagt Ja, ja Ah, okay, ja, das ja. Internet hat wieder mal einen Hupfer okay. gemacht Okay Ich werde nie wieder tanzen Schuldige Füße haben keinen Rhythmus uh,
2: Guilty Feelings, have Pleasure, uh, wie heißt es? Ah, careless Whisper Careless Whisper, danke oh, okay Genau, sehr gut Markus, yeah, yeah, yeah.
1: sehr gut. Okay, also es ist echt schwer. Ich habe einige Texte durchgesehen. Es ist nicht einfach, okay. <lacht> aber der aber weiße Glück, Mann war das,
2: das war auch die einzige, einzige Text, die ich von dem Song kenne. <lacht> guilty Feelings Got No Rhythm. Guilty Feet has got no rhythm. Ah, guilty feet. Ah, ja. Okay. okay. Ja, schieß, also bist
1: du soweit. Der nächste Song. Der weiße Mann kam über das Meer. Er brachte uns Schmerz und Elend. Er tötete unseren Stamm, er tötete unsere Glaubensbekenntnis. Iron Maiden, Run to the Hills. Jawohl, sehr gut, Larkus. <lacht> oh. Weil Run to the Hills konnte ich nicht nehmen, den
0: Refrain. Ja, Ja, genau. Aber jetzt <lacht> <lacht> das ist ja das, das, ist das Schwierige. Ich, das das müsste man mit Hip-Hop-Songs machen, weil das ist das Allerbeste. Das Problem ist,
2: da kennt wieder niemand die Texte. Das ist wieder zu schwierig. Genau, das ist es. Ja, das okay. ist echt nicht einfach.
0: Nächstes.
1: Um, und auch gleichzeitig das Letzte. Wenn du mein Liebhaber sein willst,
2: du musst
3: mit Spice meinen Girls. Freunden...
2: Spice Girls. Oh, Markus. Sehr gut. Es war zu einfach.
1: Genau. Das ist, uh, if you wanna be my lover. Aber da, das ist auch eine schöne Übersetzung. Wenn du mein Liebhaber sein willst, du musst mit meinen Freunden. Machen sie es für immer ewig. Freundschaft endet nie. Wenn du mein <lacht> Liebhaber sein willst, sie haben zu geben. Das Nehmen ist zu einfach, aber so ist oh, es. <lacht> okay. Marcel,
0: soll ich auch ein,
2: soll ich ja, auch ein ja. Beispiel? Ja, hau rein. Dino, Dino wird auch noch ein paar Beispiele Okay. Geben.
0: Das Pferd erschwitzt vor Angst. Wir brechen zu laufen. Das mächtige Gebrüll der russischen Geschütze und wie wir auf die menschliche Wand
2: rasen. Ha? Ke Keinen, Schimmer. Ha? Keinen Schimmer. Keinen Schimmer. Nein.
0: Nein? Nein. Nein. The, The Trooper von Iron Maiden.
2: Ah, okay, okay yeah, 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 <lacht> da kenne ich den Text <lacht> zu wenig. Okay. Ja, da kenne ich auch zu wenig.
0: Okay, uh, dann habe ich noch eine. Saisonkarte auf einer Einbahnfahrt. Fragen Sie nichts.
2: ACDC. Lassen Sie's, Sie, tick sie tick mich on sein. A one
0: way Was ist Fragen <lacht> Sie nichts. Lassen Sie mich sein. Alles in meinem Schritt. Brauchen Sie nicht Grund, brauchen Sie nicht Reim. Ist nicht, ist nicht nichts, was ich lieber tun würde, hinuntergehen, Partyzeit. Meine Freunde werden auch dort sein.
2: Ja, okay. Dennoch Highway to Hell. Was
0: ist okay. das? Highway to Hell?
2: Ja, ja. Genau. Okay. Season Ticket on a One-Way-Ride hat es verraten.
0: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich eins noch für euch. Ähm, sollte man kennen. Okay. Uh, ich habe es aber diesmal von, uh, es ist ein deutscher Text und den habe ich auf Englisch übersetzt. Okay. Hotly contested, widely controversial.
2: Leih, der Kontinent. Heißenfedert wild im Stritten liegt im Erdteil. Das, das ist die österreichische Bundeswende. Boah, <lacht> <lacht> wow, das, das hätte
3: ich jetzt nicht gewusst. Schöne.
2: Wie
1: bitte. Aber Was die österreichische Bundeswende? wild im
2: Stritten links im Erdteil, du inmitten. Ja, genau. Österreich. Genau, nee. die zweite
1: Strophe. Es geht doch zweite Land Strophe. der Hämmer, Land der
2: Ding, echt? Das ist die zweite Strophe. Nein, das ist... Das, was du singst, ist die, ja, der zweite Teil der ersten Strophe, und er hat die zweite Strophe vorgelegt, am genau. Anfang der zweiten Ah, also okay, also, die
1: kannte ich gar nicht.
0: Eben, <lacht> <lacht> eben für alle Patrioten, auf diesmal auf Englisch singen wollen. Entschuldigung, ich muss einfach nochmal. Hotly contested, widely controversial, lie the continent, you in the middle. A strong heart have been early ancestors. High consignment load carried much tested Austria. Ja. Yeah.
2: <lacht> True Story. Okay, ich habe nur noch zwei, das machen ja, wir jetzt noch das schnell. Einzige, das Einzige, was in der Bundesrepublik stimmt, ist das Land der Hämmer.
0: Ja, um das stimmt wirklich. Genau. Okay, äh, ich habe mir extra auch zwei vorbereitet, wo ich mir denke, das könnte jeder von euch separat, glaube ich, besser wissen. Deswegen, Das nächste, Marcel, musst du leider aussetzen. Ich habe eine eins extra für dich. Markus, die Worte, die ich auf dem Bildschirm las, lass mich verdammt krank. Ich spürte.
2: Aesthetics of Hate.
0: Du hurensohn.
1: Oh mein Gott, Max, ist on fire, unglaublich.
0: Max ist super, ja. Aber jetzt, ähm, das, das, ja, das ist das Problem bei, sage ich jetzt mal, Metal, Rock und so weiter und so fort. Sind die Texte eh, wenn, wenn, wenn sie halbwegs stimmig sind, dann kennst du diese Key -Phrasen. Und ich habe natürlich, ich habe nicht gewusst, welchen Song. Und, okay. Ja, aber Aesthetics of Hate. Ja, genau. Kennt perfekt. Man. Also und jetzt cool. für Mars Lines und Jetzt wird es echt schwer, aber das kennst du sie hier, Marcel. Achtung. okay. Beobachten sie, wie ich alle Saft aus dem Geist zu kombinieren. Verse oben aufrollen, bringen es zurück, kommen Rücklauf. <lacht> <lacht> Le Leistungsstarke Boom aus der Kanone. Nicht angeben, versuchen meine Gedanken lesen nur vor. from the Cannon. Es ist eine Tribe called Quest.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Und zwar die. die oh, das ist ein Szenario? Ja yeah, genau. Watch, as I combine all the Jews from their mind. Ah. Heal up, wool up, bring it back home, river. und Anfang tut's. Beobachten Sie. Beobachten Sie. Wie ich die Säfte was? Wie ich alle Saft aus dem Geist zu kombinieren. <lacht>
2: Okay.
3: Aber es geht schon.
0: up, will up, bring it back, come rewind. Verse oben, aufrollen, bringen es zurück, kommen Rücklauf. <lacht> <lacht> Deswegen sage ich, wir müssen mal, mal Hip-Hop-Special machen von dir.
1: <lacht> okay.
0: Großartig. Super, wir, wir finden schon irgendwelche Texte
1: <lacht> Ja, es ist, es ist. Da fällt erst auf, wie viele Refrains eigentlich der, also die Titel der Songs sind immer irgendwie im Refrain enthalten, oder? Ja, klar, logisch. Ja. Und meistens ja. ist es auch nur der Titel, den sie singen. Das ist mir auch
0: aufgefallen. Sonst gar nichts. Ich bin total begeistert, dass der Markus die zweite Strophe der österreichischen Bundeshymne <lacht> kennt. Ja, das hätte ich nicht gewusst. <lacht> ich
1: auch. Ja, alter, das
2: ist so offensichtlich, Patriot, ne? der racist <lacht> Markus Heinrich Walter. Sowieso. Also alter der dritte Patriot, schön gesagt. Ein alter... Äh, Patrick. <lacht> The Race is
1: beast. <lacht> da, da müsste man jetzt so den. Kennt ihr doch Seinfeld, den Seinfeld-Bass einspielen? Genau. <lacht> ja, ähm, Ja, wir, wir kommen zu unserem heutigen Hauptthema. Unser heutiges Hauptthema ist. Wieso lachst
2: du, wenn du das ankündigst?
1: Ich bin schon gespannt, wie das werden wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es ist Entwicklung von. Die Entwicklung der Musikinstrumente und neue Musikinstrumente.
0: Hm. Oh. Hm. Oh, shit. Hm. Sagen wir es mal so. Hm. Wir haben lange überlegt, über was wir heute reden.
2: Also geschlagene halbe Stunde.
0: Das Telefonat mit Maßl ist ungefähr vier Minuten gegangen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja. Schön.
0: <lacht>
1: wir
2: möchten begeistert. Kommen wir zu den Reviews.
1: <lacht> Na, Dino, Dino hat angesprochen, eben neue Musikinstrumente. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie setzen sich neue Musikinstrumente eigentlich ganz schwer durch, oder? Wir haben eigentlich diese klassischen Musikinstrumente, die halt ähm, es seit Jahr Jahrzehnten gibt, oder? Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier und halt die ganz klassischen Instrumente. Aber viel Neues kommt da eigentlich nicht, oder?
0: Kommen schon. Ich habe bei. Naja,
2: was heißt. was äh, ist ja die Frage, was, was heißt also Ich meine, die Gitarre kann man ja auch, die E-Gitarre jetzt, den Bass in der, Klasse, in, in der mhm. heutigen E-Form kann man ja auch erst seit, sag jetzt mal, den, den frühen 50ern überhaupt als existent betrachten. Also ja, das so, wir so gesehen auch. Sind ja so gesehen auch recht neue Instrumente, weil, wenn man jetzt klassische Instrumente betrachtet, die gibt es ja schon, also Hunderte von Jahren.
0: Ja, die ersten Flöten oder so, man ja, hat schon 5.000 genau. vor Ich Christus. weiß nicht, wann
2: man, ja, ja, aber ich rede jetzt mal so, so von Geigen und so weiter, da gibt's ja, selbst die gibt es ja schon.
0: Und es ist ja, es ist ja äh, bewiesen, also faktisch hat man herausgefunden, dass 5.000 vor Christus die Leute schon äh, auf Blockflöten uh, My Heart Will Go On von, <lacht> von, <lacht> von, <lacht> von, von Celine gespielt <lacht> haben. Alternative Faktor. True, true story. <lacht>
2: Wir werden ab sofort die alternative Fakten auch aufleben lassen. Sponsored by the Pussy. Nein, sponsored by Donald J. Trump.
0: Ja, aber Graham Pussy.
2: Achso, nennt man ihn so? Okay.
0: Nein, man nennt
3: ihn nicht
1: so, er hat
0: das alles. Da. Keine
2: Ahnung, ich
3: weiß es nicht. Ja,
0: ähm,
1: ja. ja aber, aber uh. so jetzt, natürlich, du hast recht, das ist historisch gesehen eher, sind auch junge Musikinstrumente das Schlagzeug eigentlich auch, obwohl ich denke, das Schlagzeug ist das zweitälteste Musikinstrument der Welt oder hat die, die Trommel, Trommel oder? Genau, ja. Eben, also mhm. die Stimme ist denke ich das erste Musikinstrument, dann kommt die Trommel, aber das Schlagzeug so wie man es heute kennt, ist eigentlich auch recht jung. Ich würde mal sagen mhm. so 30er, 20er, 30er Jahr. Vorher war das nicht so, oder? Also, also hat die Marschkapellen
2: trommeln. Mhm. Genau, das war genau. Da kommt das näher oder eigentlich. Genau.
1: Genau, also oder? es kam eigentlich ja, es kam eigentlich aus der, aus der Militärmarschmusik, oder? Mhm. Da war dann durch den durch den Krieg, da gab es viele solche Marschkapellen und eben nachdem der Krieg vorbei war, sind viele von diesen Leuten verarmt und mussten dann diese Trommeln quasi günstig verkaufen bei Pfandleien und so. Und dadurch, dass es so viele gab und auch so günstig, war es für viele, die wenig Geld hatten, insbesondere für Einwanderer, Schwarze etc., waren die erst in der Lage, dieses Zeugs zu kaufen. Und daraus hat sich dann auch eben die neue Musik entwickelt, wie Ragtime, ähm, Skiffle-Bands und eben die junge Form des Jazz. Und da war das so, dass die eigentlich immer nur ein Instrument spielten, also ein Schlagzeuger hatte dann entweder die kleine Trommel oder er hatte die große Trommel oder die Becken quasi. Mhm. Dann hat man das so gemacht, dass man, ein zweites, dass man ein Becken auf die große Trommel montiert hat und diese
2: große Trommel und Becken gleichzeitig spielen konnte. Also große Trommel meinst du die Kickdrum Kick im übertragenen Sinne? Genau, die,
1: die Kick-Drum quasi. Oder die man so sich eben umgeschnallt hat, wie man sie von den Marschkapellen noch heutzutage genau. kennt. Genau. Und dann war das so, dass irgendwann aus Kostenersparnisgründen für die Bands, weil die Leute dann natürlich auch mehr verdienen wollten, beziehungsweise wenn nicht so viele Drummer zahlen wollte, dass ein Drummer dann alles übernommen hatte, hat dann die große Trommel rechts von sich hingestellt da war das Becken noch oben drauf montiert und die Snare war vor ihm. Und somit hat er dann alle drei Dinge gleichzeitig gespielt. Aber das hat bis heute noch keinerlei, also das hat keinerlei äh, Verwandtschaft oder Ähnlichkeit mit dem heutigen Drumset. Da waren keine Pedale dabei, gar nichts.
2: Wie hat er dann die Kickdrum gespielt? Mit den Stöcken.
1: Mit den Stöcken. Ach
2: echt? Also mit, ja. so, mit der Hand auch quasi am genau. Boden stehend? Genau. Ah, okay. Der hat einfach rechts vor sich hingestellt
1: quasi. So war das. Ja, das habe ich lange nicht gewusst, finde ich. Interesting, interesting. Sehr ja. interessant, ich
2: hab, ja. Ich habe schon gewusst, dass die Snare's eben aus, aus den Marschkapellen kommen, aber das, das war mir nicht bewusst, dass da die Leute quasi die Kickdrum mit den Händen gespielt ja, haben. snare
0: Snaredrum hat es ja schon viel früher gegeben, auch wenn du wenn's Bolero denkst oder sowas zum Beispiel, das ist ja das Hauptthema, auf eine Snare gespielt, oder?
2: Das, war keine Ahnung weiß ich nicht war das schon davor
0: ja aber Militär Militärmarschmusik oder sowas gibt es ja auch schon solange Eben, es Militär nicht. gibt also wird es das auch geben. Ja. und so ja. Ja. also innovativ ist ja ähm, sagen wir mal in was in den letzten ja. 50 60 Jahren
2: naja es kam in die Synthes das war genau, halt, das Synthese. war halt die große Innovation oder genau allgemein ja. den
1: denke ich äh, elektronische Musikinstrumente sind genau. wahrscheinlich das was am ehesten noch wirklich neu ist und, ja?
2: Naja, nee, aber auch nicht wirklich. Da passiert also, das passiert ja auch alles auf denselben vier bis fünf Grundkonzepten. Ja, schon, ja. Also, man hat halt keine Ahnung, LFOs, man hat Envelope-Filter, äh, man hat Polyphonie, man hat man, man hat diese Sägezahn-Waveform- etc. Geschichten, also das Ist jetzt auch nicht okay, so, dass irgendjemand. Das ist alles einzeln. Da müsste man jetzt grundlegend auf die Funktion eines Synthesizers eingehen. Was ist ein LFO? <lacht> ein Low Frequency Oscillator. Okay. Aber dazu müsste man jetzt eben, das, das würde jetzt zu weit gehen, dazu müsste man jetzt die grundlegende Funktion eines Synthesizers erklären. Das würde jetzt zu lange dauern. Okay. <lacht> aber ich wir sag, wir ich machen mal einen
0: Special Podcast das ist mit Markus erklärt <lacht> physikalische Dinge. Ja, das genau. Aber, aber das ist ja auch Heute? so, dass ich man.
2: Mein, Schwerkraft. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit passiert ja schon viel. Also auch, auch, wenn man jetzt oft mal sagt, so keine Ahnung, die E-Gitarre gibt es seit den 50ern und die wurde mehr oder weniger nicht verändert. Das stimmt im Prinzip schon, aber es gibt ja auch auf dem Pickup-Markt immer wieder Neuerungen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Es, gibt, es gibt bei den Amps wahnsinnige Neuerungen, gerade gerade in den letzten zehn Jahren, was die Camper digital-Amps revolutioniert haben. So gesehen hat sich schon sehr, sehr viel getan. Also es wäre jetzt da schon genau. ich, vermessen zu sagen, dass sich eigentlich da nichts tut. Oder, oder allein, was, was digitale Schaltnetzteile auf dem, auf dem äh, Amp Markt hervorgebracht ich, haben. Mittlerweile Ich würde sagen Amps, zu groß.
1: Entschuldige. Ich würde sagen, dass sich die großen Instrumentengruppen nicht verändert haben. Also eine Gitarre ist eine Gitarre <lacht> und ähm, ein Schlagzeug ist ein Schlagzeug. Aber die einzelnen Teile davon, die haben sich sehr weiterentwickelt. So würde ja, genau. ich das jetzt mal sagen, es, oder? Wird
2: halt, es wird halt so in jeder Branche, finde ich, optimiert es mhm. geht ja, genau. also egal ob es mein Auto geht oder um meine eine Gitarre oder um ein Haus. Das hat sich, ein Haus ist ja auch immer noch ein Haus, es wird auch immer vier Wände haben, hoffentlich. Also
0: nein, außer... außer man wohnt Wohls in Aleppo.
3: In Aleppo.
0: Oh. Oh. <lacht> ist doch oh. zu früh. Ja, ist, ja,
2: ist, ja ist definitiv ist, zu früh, ist, Marcel. Es ist Mittag.
0: außer man wohnt in
2: auch im Zeithorizont. Ja,
0: Marcel, was gibt es denn eigentlich beim Schlagzeug so deiner Meinung nach so für, für große äh, innovative Gimmicks, wenn man das so sagen darf, also, auf dem Schlagzeug? Ich glaube, auf dem also wirklich, also danach, ich, ich fange ein
1: bisschen voran an, danach, wir, wir sind stehen geblieben bei diesem 3-Piece-Setup drei drei quasi, Trommelbecken und Ding, und dann kamen so Dinge dazu wie Pedale und so, das war dann natürlich ganz großes Kino, aber so etwas haben wir heute ja schon sehr lange, also seit den 50ern kam da eigentlich nichts wirklich großartig revolutionär Neues. Was allerdings neu ist, ist ähm, einfach, wie Markus gesagt hat, diese kleinen Verbesserungen. Es, es ich finde, heutzutage wird ist der Musikmarkt vor allem auf zwei große Dinge ausgelegt. Erstens neue Sachen, die einfach cool sein sollen und darum gekauft werden sollen. Also bei Drums ist ganz viel Esoterik auch dabei. Da hat man dann ähm, Kugellager das, aus der NASA-Forschung.
2: Das, das ist ganz wichtig, dass das betrifft den gesamten Musikmarkt. Es ist egal, ob es im um Bass, Gitarren ja. oder sonstiges geht. Entschuldigung, aber sprich weiter.
1: Eben, da hat man dann Kugellager, Kugellager aus der NASA-Forschung. Man hat Bänder, die kugelsichere Westen verbaut sind und eben all so ein Blödsinn, die es eigentlich ja gar nicht braucht. die einfach Marketing ist. So viel muss uns bewusst sein. Was ich als sehr schönen und positiven Trend sehe, dass immer wieder Sachen entwickelt werden, die für den Working Musician gemacht sind. Für den, der viel tourt und der wenig, äh, der nicht viel schleppen will, der leichte Sachen haben will, die aber dennoch stabil sind quasi und die weniger Platz brauchen, wenn man es nicht mitnimmt. Sowas finde ich sehr sinnvoll. und
0: Wie zum Beispiel? Meinst du?
1: Beispiel die so zu, 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 zu zusammenklappen. Genau, sehen, zum Beispiel Jojo Meyers Fußpedal. Das ist das Beispiel ja. für das Instrument des Working Drummers eigentlich, oder? Das mhm. ist total abgespeckt. Man kann alles austauschen, wenn es kaputt geht, und es braucht wenig Platz und ist leicht. Und ja. es funktioniert dennoch super, oder? Ja, es ist fantastisch. Genau. Also. Und, und ebenso so kleine Dinge. Was allerdings auch noch dazu kommt, ist man muss sehen, die ganzen Dinge werden ja, Instrumente werden ja in so Preisklassen unterteilt, oder? Man hat so die, die Anfängerpreisklasse, dann kommt irgendwo die Mittelklasse und dann kommt das High-End-Instrument. Ja. So und, ja. und was ich da se sehe, ist, dass bewusst an Sachen ähm, gespart wird, die keinerlei Kosten verursachen, nur weil es zum Beispiel noch ein Mittelklasse- oder ein Anfänger-Drumset ist. Und da reden wir jetzt von Dingen, die eben vielleicht 50 Cent kosten oder so, die eigentlich dabei sein müssten, die aber aus Marketingtechnischen Gründen nicht dabei sind und sowas. Ja natürlich, weil irg ich nervig. irgendwo
2: muss man ja den, Pro den Profi-Preis dann auch rechtfertigen für die hochklassigen, für die hochwertigen Instrumente.
1: Genau, ich muss allerdings auch betonen, dass das wirklich Dinge sind, die wenige Cent kosten. Also jetzt nicht, ob das eine andere Holzart ist, was ja dann viel teurer wäre oder andere Metallböckchen, Legierungen, keine Ahnung, sondern ich rede jetzt zum Beispiel Ihr Drama da draußen, wenn ihr ein high hat habt und die, die Klatsch der Hi-Hat, das ist, wo man den oberen Deckel quasi befestigt, da gibt es entweder so Ausfräsungen vom Gewinde, wo das high hat ist, damit high hat nicht, das, äh, das Becken nicht an den Aus, äh, nicht an dem Gewinde reibt, sonst geht das irgendwann kaputt, oder einfach eine Plastikkappe drüber steckt. Oder so etwas. So eine Plastikkappe kostet also im cent oder? Vielleicht zwei Cent in der Produktion, wenn überhaupt. Und das ist auch keine Arbeit, das stecke ich drauf und fertig. Aber sowas ist selten dabei und das nervt mich. Und nicht mal im mittelkrasse Bereich.
2: Ja, vielleicht muss der Master in die Produktentwicklung wechseln.
1: Glaube ich auch. Hat sich so hat Nein, sich das, so das, sind ja, das sind ja ganz klar bewusste Entscheidungen von, den, von diesen Leuten. Das ist mir schon ja, bewusst. Klar, oder? Da,
2: bin ich mir, da bin ich mir nicht immer so sicher. Meinst du nicht? Na, Wieso? Weiß ich nicht. Es gibt, <lacht> es gibt auch so. Paradebeispiel A neben mir, eine Di-Box für knappe 700 Euro, die keinen Ein- und Ausschalter schalter besitzt. Ah. Finde ich auch find so eine -Box großartige... eine für
1: 700 Euro besitzt, da sollte eigentlich auch dauernd üben und spielen, Markus. okay So ja, sieht eh, aus. Aber, aber,
2: aber wie kann man bei einem Produkt, vor allem Dino, Dino sitzt gerade daneben bei einem Produkt, das auch von der Größe her ungefähr Platz für 800 Schalter besitzt. Beherbergen würde, einfach keinen Ein- und Ausschalter einbauen. Das stimmt. Das habe Eben, ich deshalb, deshalb sage ich, ich bin mir nicht sicher, ob alles immer Absicht ist. Ich glaube, manchmal sind einfach die Ingenieure im fertigen Produkt so. Oh, oh fuck. fuck
3: man. Egal.
0: Scheiße. Aber
2: heute ja, oh, fuck. Egal, lassen wir es einfach. Ne? Ja, jetzt, so, jetzt, so, ja, genau, jetzt war mal man Tag dran ist, ja. lassen wir es sein. Ja, aber so Dinge,
1: so Dinge sind dann schon sehr unverständlich für mich. Weil das ja. muss ja getestet werden, oder? Das ist ja. Ein, ein riesen finanzieller Aufwand, sowas zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das muss doch, also
2: versteht ihr mich? Das kann es doch nicht sein, oder? Ja, eh. Ja. aber das ist auch irgendwie ein interessanter Punkt, weil was sich natürlich schon drastisch verändert hat, ist die Fertigungsqualität von Produkten oh, ja. in Bezug auf den Preis. Das hat sich in den letzten 50 Jahren natürlich schon sehr drastisch geändert.
1: Und zwar im Positiven, ja. möchtest du sagen, Markus, oder?
2: Nicht nur also schon auch im Positiven, aber nicht nur. Also gerade die großen Hersteller verkaufen natürlich gerade das natürlich schon noch sehr weit über dem eigentlichen Preis, den man verlangen müsste oder sollte dafür. Wenn man bedenkt, was damals eine Gibson oder eine Fender-Gitarre gekostet hat in den 60er Jahren. Mhm. Mit dem heutigen Preis verglichen ist das nicht nur von Vorteil, aber gerade natürlich was die Südostasien, also in Südostasien die Fertigung betrifft, ist da schon sehr viel passiert, also auch an Qualität. Ja, also also ich
1: kann jetzt da in Bezug auf Drums reden, wo einfach sehr viel natürlich maschinell hergestellt wird. Und da hat uns der asiatische Markt extrem viele Vorteile gebracht. Auch die Fertigungsqualität im asiatischen Markt ist mittlerweile viel, viel besser, wie es noch vor 10 oder 20 Jahren war. Und also ich
2: würde sogar behaupten, dass die Fertigungsqualität, gerade was Korea, Indonesien und Japan betrifft, wahrscheinlich sogar höher ist als so einige an amerikanischen und europäischen Produkten.
1: Gut, gut möglich, kann ich jetzt dazu nicht sagen. sagen was, ich damit einfach was sag die
2: Beständigkeit betrifft. Ja,
1: was ich damit sagen will, ist, dass wenn ich wenn ich mich erinnere, mein erstes neues Brumset, was ich ge gekriegt habe, das habe ich ja nicht mal selber gekauft, sondern einfach einen Teil davon habe ich bezahlt und einen Teil mein Vater, weil so viel Geld hatte ich damals quasi gar nicht, das hat 1100 Euro gekostet, glaube ich. Und das ist jetzt schon, ja, da war ich wahrscheinlich 13 oder sowas, wo ich das bekommen habe. Und und wenn ich das mal mit einem heutigen Drumset vergleiche, was ich da für 1100 Euro bekomme, das ist schon, das ist einfach nochmal eine, eine Preisklasse höher. Also da hätte ich heute, da hätte ich früher locker 1000 Euro mehr bezahlt für die gleichbleibende Qualität. Das ist schon sehr cool, muss ich sagen.
0: Ist es das Tama-Schlagzeug? Nein, das ja. war
1: ein, ein PDP, war das. Ach so. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Wie, also, wie sieht das bei, bei Gitarren und so
0: aus? Da
1: kennt ihr euch ey, besser. Genau das
0: gleiche genau gleich wie beim Bass auch, wie Markus auch gesagt hat und sowas. Schnickschnack gibt es immer.
2: Also wenn man jetzt, wenn man jetzt von einer Massenware spricht, ich ja. meine, es gibt natürlich immer Boutique-Hersteller, genau. da kann auch ein japanischer, aber ist ja klar, weil es Massenware ist, aber gerade die Großen, wenn man jetzt von Ibanez zum Beispiel spricht, mhm. die haben schon eine unglaubliche Qualität zu einem Preis, der... Meines Erachtens von anderen gar nicht zu halten wäre. Also das geht nur über die Masse. Dasselbe gilt für Yamaha zum Beispiel. Ja, ja man, man, was man natürlich auch sehr hochwertig.
1: Was man natürlich auch sieht, wenn man vielleicht mal auf eine Musikmesse geht oder so, dass da sehr viel Konkurrenz aus dem asiatischen Markt kommt mit Eigenmarken mittlerweile auch. Und, ja, natürlich. und die Hersteller einfach reagieren müssen. Die müssen das Zeug billiger anbieten, damit sie auch konkurrenzfähig sind. Selbst so Edelmarken wie DW für, für Drums, die haben mittlerweile auch eine unter Anführungszeichen Billiglein herausgebracht. Da kostet, kostet ein Shell-Set 2000
2: Euro. Das hätte es früher... Was also ja nicht, also nicht zwangsläufig schlecht ist. Die Nein, einen das, ist sehr gut. das ist sehr gut. Konkurrenz belebt den Markt. Ja, Und außerdem, das war früher also, nie denkbar gewesen. Ich finde, man merkt es aber auch, wie du, wie du sagst, es gibt immer mehr Boutique-Hersteller, also die kommen schon auch, die wachsen irgendwie wie Gras auf Wiesen, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mehr so kleine Handschmieden, was ich auch nicht schlecht finde, die halt natürlich dann einfach nur in sehr geringen Stückzahlen produzieren und dafür sehr teuer. Also Gitarrenbauer, die halt im Jahr, keine Ahnung, 15, 20 Gitarren herstellen, in eigener Regie. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben auch die Großen, die mittlerweile, wie der Marcel sagt, auch in Japan, in Korea, in Indonesien anfangen zu fertigen, einfach nur damit ihre eigene Ware für den Normalverbraucher da leistbar ist.
0: Ja, ich denke mir, das ist genauso wie bei äh, Autos oder, oder allen anderen Dingen und sowas, dass die Boutique Boutiqueware natürlich, wenn, wenn Leute drauf stehen, dass es so quasi handmade ist und äh, extra für dich zusammengebaut wird und sowas. Jemand hat mir Rasenmäher <lacht> angeschaut.
2: <lacht> ja. Oder? ja voll aber jetzt gehen wir wieder zurück zu den Musikinstrumenten ja. jetzt sind wir eigentlich quasi in der Fertigung drin also, geblieben also
0: mir ist auch also ist euch sehr auch aufgefallen dass die meisten quasi quasi Innovationen in der elektrischen Musik also Elektromusik äh, DJs äh, die Geschichten äh, gekommen sind in den letzten Jahren weil okay. der hat sich ja über f verschiedenste Pads MPCs äh, äh, Drum Machines und so und so weiter und so fort da hat sich ja ist auf einmal alles gekommen in irgendwie so 10, 15 Jahren, sind was weiß ich, wie viele neue Sachen dazugekommen und an denen baut man jetzt darum, oder? Ja, ja. irgendwie
2: nichts. Also, jein, weil, weil das sind ja alles keine neuen Instrumente. Es, es, da geht es ja nur um Steuerung und um Handhabung. Aha, okay. Aber es sind ja so gesehen ja. keine neuen Instrumente. Also, Masch stimmt. Maschinen zum Beispiel großartiges Tool, aber ist ja eigentlich eher ein, wie nennt man das noch, keine Ahnung, ein, ein Producer-Kit oder wie man es nennen ja. möchte. Also tatsächlich ein neues Instrument.
0: Ja, wir können ja das Thema auch ausbauen. Wir müssen ja nicht nur über Instrumente selber, sondern auch Gimmicks ja, oder ja, was halt einfach...
2: Ich was meine, was ich, hier, Entschuldigung, machen ich Ja, klar. Ich, ich glaube, was sich wahrscheinlich am meisten getan hat, abgesehen von der elektronischen Sparte natürlich, aber das geht Hand in Hand, ist wahrscheinlich die Studiotechnik. Das hat ja einfach auch sehr stark mit der Digitalisierung zu tun, die so, ich sage jetzt mal, Ende der 90er ja. massentauglich wurde. Und das hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Aber auch, auch die Studiotechnik im Allgemeinen ist sehr weit vorangeschritten in den letzten Jahren. Also mittlerweile auch, auch, was die preisliche Seite betrifft, auch fertigungstechnisch natürlich. Mittlerweile kann man sich auch wirklich hochqualitative Produkte zu recht kleinen Budget schon zulegen, die natürlich noch vor 20, 30 Jahren wirklich ganz, ganz wenigen exklusiven Studios vorbehalten waren. Das ist schon von Vorteil. Aber wirklich Neues gibt es auf dem Markt auch nicht. Also ein Kondensatormikro ist von der Funktion her immer noch ein Kondensatormikro, dynamisches Mikro ist immer noch gleich, Kompressoren funktionieren immer noch so wie vor 30 Jahren. Mhm. So gesehen, wirklich neue Entwicklungen gibt es aber auch keine und ich glaube auch auf dem elektronischen Markt nicht wirklich, weil selbst dort kommen im Moment wieder voll diese Drum Machines aus den 80ern und sind wieder in Mode. Also wirklich Neues fällt mir fast nichts ein an wirklich neuen Musikinstrumenten es gibt, wahrscheinlich ja. hat wahrscheinlich auch seinen Grund, weil...
1: Ich, ich, es gibt, glaube ich, sehr viele neue Musikinstrumente, nur die setzen sich einfach ganz, ganz schwer genau. wirklich durch für den breiten Markt, aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass dieses ganze digitale Zeugs, dass das wirklich neu ist, nämlich ein digitaler Kompressor, der dem echt live, also real life Kompressor nachempfunden ist, ist dennoch komplett, das hat ja mit dem eigentlich fast nichts mehr zu tun, oder, muss man jetzt ehrlich sagen, und das ist schon cool, dass ich mittlerweile ein Studio zu Hause haben kann mit, mit tausenden EQs, Kompressoren, die wirklich hardware nachempfunden sind, für die ich nicht mal den Platz hätte, geschweige denn überhaupt das Geld, um so etwas zu Aha. haben. Das ist schon super fein. Aber ich denke allgemein, dieses elektronische, die elektronische Entwicklung ist großartig. Wenn ich nur denke an E-Drums, wie viel wie viel ja. sich da ja, getan es, hat, oder? Es hat
2: sich eben mit der, mit der Digitalisierung hat sich halt einfach eine komplett neue Welt aufgetan in allen Belangen, oder? Also, wie der Marcel schon sagt, E-Drums, selbst mit den ganzen Samples, mit den ganzen äh, Zündis, die es in plugins form gibt. Es ist, also, selbst wenn man, wenn man kein Geld hat, kann man so mannigfaltig viel auf einmal tun, ohne dafür überhaupt, und, und alles in einer guten Qualität, oder zumindest in einer brauchbaren Qualität. ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr revolutionär. Das hat sich, ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren so wirklich aufgetan, Aha. dieser Sektor. Oder, Marcel? Ja, also Je es länger wird es nicht sein, glaube ich. Nee, nein, also nein. ich
1: glaube, einen großen Knall hat es in den letzten 10 Jahren wirklich gemacht. Das gab es vorher ja. sicher auch, aber die letzten 10 Jahre, da hat es einen richtig dicken Knall gemacht und mittlerweile hat jeder irgendeine günstige Abhörbox zu Hause. Jeder hat einen PC der eine DAW rennen kann und, also, und ein Audio-Interface. Jeder hat sowas mittlerweile fast zu Hause. Und weil, weil auch die, die Grundlagen einfach da sind. Jeder hat einfach einen PC mittlerweile einfach schon per se. Egal ob Musik oder nicht. Und jeder dieser PCs ist in der Lage, um das Zeugs zu handeln. Das war ja früher einfach aufgrund von Rechenleistung ja.
2: schon gar nicht möglich.
1: Ja. Und das kann
2: heute... Halt also das kann halt ja sogar das Smartphone schon ja. die einfachsten, also einfache DAW-Funktionen ja. übernehmen, ist überhaupt kein Problem. Ich habe mir gerade gestern den Musikvlog, an, Vlog angesehen von Janik Gustala, der noch erklärt hat, wie er seine ersten Solos transkribiert hat, mit einem kleinen Kassettenrekorder. Und er hat gesagt, seine, seine Rewind-Taste war damals nach zwei Jahren einfach fast drei Millimeter tiefer als die anderen, <lacht> weil sie so abgedrückt war. Und dann ist mir aufgefallen, eben, weil das ist genau das so. Heutzutage, ich mache die DAW auf, Zieh mir das MP3 rein, mach einen kleinen Lupen, kann man das anhorchen. Mhm. Das ist total Standard heutzutage. Ja. Früher musste man, also das war ja da tatsächlich noch viel Arbeit. Stell dir vor, dass du sitzt die ganze Zeit vom Kassettenrekorder muss. Es nee, 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 nee. nee, 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 nee. ist schon ganz eine andere Welt geworden. Es ja, ist, ist genial. Es ist für den Musiker sehr viel einfacher. Genau, ich habe zu dem, zu dem Punkt,
0: als ich das letzte Mal, äh, du hast es hier auch gesehen, Marcel, bei der Triple Quest äh, Dokumentation wo sie dann erzählt haben, wie sie die, quasi die ersten Instrumentalbeats gemacht haben. Und zwar, du hast einfach eine Stelle in der Platte gefunden, wo du denkst, boah, das klingt geil. Dann spulst du die Platte zurück, drückst auf Record, dann nimmst du vier Takte auf und dann nochmal zurück von der gleichen Stelle und drückst nochmal. Und das machst du dann so lange, bis du ungefähr vier Minuten hast und sowas. Hm. Und, und, und heute gehst du in irgendein Programm rein, äh, ähm, Drumbeat 0815.1, äh, gibst den ein, irgendwelche Pads, schon hast, einen Song oder sowas, wo du theoretisch einfach schon mal entweder yeah. zu üben kannst oder was weiß ich was, Texte schreiben kannst oder, genau, oder
1: Also das
2: ist, Entschuldigung Masse, bitte.
0: Der Nachteil
1: dessen ist natürlich, dass viele Musik heute einfach auch sehr gleich klingt, weil eben die, die gleichen Samples verwendet werden, die gleichen Libraries und also das hört man schon in der Popmusik. Das ist schon sehr auffallend. Aber ja. es war natürlich auch noch nie so leicht, um Neues zu machen. Und das gibt auch immer wieder Leute, die, die sich sehr viel Zeit nehmen und neue Instrumente aufnehmen und selber Zeugs erstellen. Und das ist schon cool, muss ich sagen. Außerdem, mhm. man erweitert seinen Horizont ja selber massiv. Ich glaube, es war für noch nie so einfach für einen in andere Bereiche reinzuschnuppern. Also ich kann jetzt mittlerweile, ähm, kenne ich die Grundlagen, wie, ich, wie man aufnimmt. Ich kenne die Grundlagen, wie man schneidet. Ich kenne die Grundlagen von, von einem Kompressor, von einem, einem EQ. Und somit kann ich mein Instrument auch einfach besser bedienen. Ich mache mir jetzt mittlerweile Gedanken, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, wie, wie also ich Denke nicht nur dran, klingt das jetzt gut, ohne dass ich weiß, wieso, sondern ich kann mir Gedanken machen, ähm, kommt meine Kickdrum da frequenzmäßig durch? Wie ist das im Verhältnis zu den Gitarren? Und wenn der Mischer vorne sagt, mach das so, dann verstehe ich vielleicht auch, wieso er will, dass ich so etwas mache. Und ich finde, das ist sehr wichtig.
2: Ja, ja ich glaube, das ist wahrscheinlich der Sektor oft, also ziemlich sicher, sogar was er am meisten getan hat, ist halt wirklich die äh, Producer, mhm. Arranger-Geschichten und, nennen wir es mal Studiotechnik und Mischer, das ist wahrscheinlich der Sektor, auf, auf, auf dem sich am meisten geändert hat in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen. Im Vergleich jetzt zu, zu, zu standard nennen wir es mal so.
1: Mhm. Ja. Also ihr würdet auch sagen, dass es eigentlich im, dass sich die alten oder die festgefahrenen, festgesetzten Musikinstrumente, die wir jetzt die letzten mhm. 100 Jahre, ich sage einfach mal 100... Bis 50 Jahre haben, wie, also wir lassen mal die klassischen Instrumente komplett außen vor. Da sind wir keine Fachmänner, da wollen wir gar nicht überhaupt mitschwätzen. Aber die E-Gitarre, die Drums, die haben sich in den letzten 50 Jahren eigentlich nicht groß verändert,
2: oder? Ja, aber bis es ist ja auch auf eine, also, Kleinigkeiten Weil, das, weil das, du es gerade schon gesagt hast. Die ganzen modernen Musikinstrumente sind ja auch nur Weiterentwicklungen von den ganzen klassischen Instrumenten. Ja. ja. Also es ist ja nicht so, dass, das, dass E-Gitarre e eine komplett neue Erfindung ist, sondern. Das wurde auch noch von der Akustik-Gitarre.
0: Also, aber wir haben, ja, wir haben ja jetzt mittlerweile festgestellt, dass alles angefangen hat mit Blockflöten und Celindion Dion vor 5000 vor Christus. Genau. Und dann aus genau. dem hat sich alles
2: entwickelt. Aus dem, High -end. Sie, aus dem hat sich der Chor gesang, nämlich der Kirche entwickelt, <lacht> ja. aus Celindion. Dion. <lacht> bis,
1: genau. bis dann ein Eisberg kam und dann brach die große Eiszeit an. So war das. Genau. So. Genau.
0: Noahs Arche und so. Genau. Alles zusammen. Ja.
2: Ja. Genau. genau, weil die Story kennt jeder, dass Noahs Arche gegen den Eisberg Gefahren ist und ja, dann gesehen. gesunken ist und ja, dann genau. Jack hat, ist nicht ist gestorben. Genau. Ja, genau. Genau, so, genau Also Adam so und Eva das. waren auf da. Ja, <lacht> auch, <lacht> ja. Und Adam so ist da trunken und Eva auch. wurde auf. Ja, genau. Genau. Gut. Ich wollte noch mal sicher gehen, ob ich die Fakten eh richtig ja. habe. <lacht> ähm, Alternative <was>? Fakten. <lacht> genau. Was würdet ihr jetzt
1: sagen, ihr habt jetzt ein ähm, Musik ich spielt ja jetzt auch schon so ein paar Tage euer Musikinstrument. Was würdet ja, ihr denn so sagen, acht. dass vom Anfang, wo ihr angefangen habt, was hat sich da für euer Musikinstrument verbessert
0: und was wollt ihr nicht mehr missen? Also kann ich hm. von meiner Seite her sagen, einfach schon mal äh, der Sound vor den Verstärkern und die äh, Vielfältigkeit, die man verstärker heute schon nutzen kann. Abgesehen davon, ein... dass man natürlich, wo man angefangen hat, immer so ein
1: Mini-Kombo-Verstärker hatte und gegen <lacht> Schlagzeug spielen musste, was sich nie durchgesetzt hat, die ersten <lacht> genau. vier Jahre in der Band. Ja.
0: <lacht> genau, aber wenn es aber wenn's, wenn's heute alleine schon bedenkst, jemand, der anfängt Gitarre zu spielen oder sowas und sich zum Beispiel so einen blackstar combo amp kaufen kann, für echt billiges Geld, also für wenig Geld, ähm, und das sind jegliche Simulationen, Röhrenverstärker, Simulationen, Transistorverstärker, Simulationen sind da drauf. Du kannst dir den Sound einstellen von Crunch und alles Mögliche. Also du, du kannst quasi schon mit wenig Geld, kriegst du einen Vorgeschmack auf die Vielfältigkeit des Ganzen. Und der, der Sound ist auch gut. Also wirklich, man kann sich da nicht beschweren oder sowas. Und vor allem, wenn du bedenkst, gewisse Sachen kannst du schon, es gibt Wattverstärker wo heutzutage Hammer klingen, wo es dir dazu, mal, ist, wenn es gesagt hat, dass es ein verstärken und sowas würden sagen, <lacht> piss dich mit dem Zeiger, oder? Und je nachdem wie man es gebraucht, wie man wie man es braucht, oder sowas, natürlich, wie wir schon gesagt haben, nach oben hier sind keine Grenzen, egal was, was für ein Instrument das ist, oder? Aber ich würde, also für mich persönlich, ich, ich finde ich find das echt, was ich da getan hat, finde ich echt schon Wahnsinn oder sowas. Wenn ich, mir, wenn ich mir bedenke, früher, früher hast du ja auch nicht nur nicht einmal so die, die die, ähm, schon die Auswahl gehabt, aber nicht diese, diese, Inter mit, mit der Internetpräsenz, quasi, dass du auf Thomann gehst und jetzt schon alles vergleichen kannst, oder was weiß ich was, oder in den ganzen äh, Auktionshäusern wie Ebay oder sowas, oder will haben oder was weiß ich was, dass du dir die ganzen Sachen schon dort anschauen kannst, also das hat es halt vor 15 Jahren oder sowas nicht gegeben, oder, halt, dass du... So eine, ja, so, so eine ja. große Präsenz ja. gehabt ist, weil da hast du, wenn du überhaupt einen Katalog bekommen hast oder sowas. Oder? <lacht>
2: Wer kennt denn den noch, Musikproduktiv den Musikproduktivkatalog? Den 600-Zeiten-Schinken, <lacht> der auch, einmal genau. im Jahr kam. Der war genau. großartig. Gell?
0: Und da hast du nichts anhören können? oder weißt du, weißt, wie ich ja. das meine?
2: Also, ich würde auch sagen, ich glaube, glaub, eine der positivsten Änderungen ist auch wieder das, was wir vorher schon besprochen haben, dass eben gerade für Anfänger, dass mittlerweile ein Anfänger für wenig Geld Equipment bekommen kann, dass im schlimmsten Fall sogar für den Profi reichen würde, wenn man ehrlich ist. Also ja, sicher, man kann, sicher. man bekommt mittlerweile für 300 Euro Bässe. Ich sehe keinen Grund, warum die nicht ein professioneller Musiker auf der Bühne auch spielen können. Also
1: meine Erfahrung ist sogar oftmals, dass Profis das schlechtere Equipment hatten wie Anfänger, unter Anführungszeichen. Also nicht unter Anführungszeichen, die hatten wirklich das schlechtere Equipment und aber das spielt natürlich einfach besser, darum klang es auch besser. Aber das ist mir schon oft aufgefallen, wirklich. Muss ich, das ist ganz witzig eigentlich. Ähm, ja, ja ähm, die, das Internet hat uns da wirklich sehr viele Vorteile gebracht. Ähm, was, ich, ich finde eben so die kleinen Dinge eigentlich ganz nett, die, die da passiert sind, so zur so, so Einfachheit halber.
0: Ähm, wenn ich was, ist, was ist für dich für ein Schlagzeug, Marcel? Was, was, du, was du sagen würdest? Also was ich, quasi, quasi auf dich umgeworfen. Also ich finde wirklich auch ebenso
1: kleine Dinge wie zum Beispiel bei den, ähm, bei den Simple-Ständern, oder? Ist es mhm. mittlerweile so, dass es eigentlich fast schon Standard ist, dass wenn man einen Boomarm hat, das heißt einen Galgen, mhm. wisst ihr, was ich meine? Ja, mhm. klar. Dass ich den im Rohr versenken kann, wenn ich den nicht brauche. Und dann habe ich einen Ständer ohne Galgen. Das ist einfach super praktisch, und das ist mittlerweile Standard, das gab es früher nicht, aber das ist so cool, das ist so ein simple, simples Ding, sowas möchte ich nicht mehr missen, oder? muss ich, ich ehrlich hab sagen. Ich habe letztens
2: auch was, was Interessantes gesehen, Marcel, kennst du das? Es gibt diese Lightweight-Beckenständer, also die nicht wirklich billig sind, aber da kann man diesen Tripod unten die drehen und dann sind sie flach. Da kann man so viele Ständer ja. und Nein, die kann man umdrehen, man kann sie in beide Richtungen verwenden. Man kann sie flach machen oder man kann sie eben aufstellen, ah, je nachdem, ja, was gerade. Und ja. das Coole ist, du kannst einen flach machen und einen aufstellen und kannst sie so viel näher aneinander stellen. Genau, ja. Und brauchst das, weniger das sind, glaube
1: ich, die DW-Ständer, die du gesehen hast, die ein Heidengeld kosten. Aber das ist eigentlich.
2: na nicht so viel. Ich glaube, der hat 90 gekostet, das Stück. Also okay. Aber Boah, das ist ja ganz so lustig,
1: viel. das ist ja uraltes Zeugs. Das ist eigentlich der, das sind die alten Jazz-Ständer, die, jazz ja, die waren flach. drehen kann? Ja. Echt? Also, das Namen das schon Drehen, umdrehen. das ist ein neues Ding, oder? Okay. Genau. Aber, ja. aber, aber, aber dass sie so flach sind auf dem Boden, das sind die alten
2: jazz -Ständer. Das war früher normal. Ah, okay. Ich, hab, ich, ich dachte, da hat schon jemand wieder mal eine gute Idee gehabt, aber das nee, war es dann das ist, nicht.
1: Was neu ist allerdings, dass du eben den, den schwarzen Gummi quasi, der verhindert, dass er dass das Metall auf dem Boden liegt, dass du, wie du sagst, diese umdrehen kannst und somit ein Ständer über den anderen läuft. Das ist eine ja, super... Das eben, das sind die kleinen Dinge, die, die meine ich. Ja, die sind ja, wirklich ja. cool. Oder, oder auch, dass man bei den Beckenständern oben nicht mal nur diese Mutter haben muss, die man dreht, sondern etwas, wo man einfach draufdrücken kann und runterzieht. kann. schwarze mit den zwei roten ja, so, so kleine Dinge, wo man sich fragt, wieso ist da vor 20 Jahren keiner draufgekommen, oder?
0: Ja. Ich finde alleine schon, die, die Stabilität der Hardware ja. für, für Schlagzeuge hat sich so drastisch geändert, weil du kennst das sicher auch, ja. <lacht> eben wie du es gesagt hast, also wenn du dein erstes Set hast, klar hat es natürlich auch bessere Sachen gegeben, aber heute kriegst du mittlerweile schon, ich finde das so geil, kriegst du schon eine Hardware von irgendeiner Millennium-Marke oder sowas, oder ich weiß nicht was, wo richtig stabil sind und seine, seine funktion erfüllen oder sowas. Ja, absolut. Die, die, nicht, teuer, die nicht teuer sind, das finde ich, find ich fantastisch. Also, beim Schlagzeug vor allem. Weil es ist ja das, das Beschissenste gewesen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es hinkommst oder, und, und irgendwo über ein Set spielst und dann ist die Hardware total klumpig und, und wackelt. und.
2: Oder diese die Vintage-Beckenständer, die noch so in, in die Bassdrum eingeschraubt wurden, wer kennt ja. die? Diese ja. 5mm 5 Stahlholme, wo einfach das Right-Becken drauf saß. Ja. Die,
0: fantastisch yeah. fantastisch
2: statisch nicht ganz dafür ausgelegt waren ja. Ja. aber es war, es war sehr interessant ja auf jeden Markus,
0: Fall beim Bass gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest kann ich, kann ich nicht mm. ohne leben heute
2: ja na nicht wirklich es, 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 es hat sich schon einiges getan also aber nicht wirklich weltbewegend es, es gibt die Elektroniken haben sich deutlich verbessert in den letzten 15 Jahren ich finde ich finde der Bass
0: ist irgendwie hat weiß nicht korrigieren wir wenn ich falsch bin aber mir ist, mir kommt vor dass als Instrument extrem vorwärts in den Vordergrund
2: gekommen ist über die letzten Jahre, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Es ist, also es ist ganz schwierig, weil fr fr früher habe ich mich dafür, also vor ich habe erst mit sage jetzt mal knappen 20 effektiv angefangen, Bass zu spielen. Mhm. Davor habe ich mich nicht dafür interessiert, also kann ich dir auch nicht sagen, ob es wirklich populärer geworden ist. Ich meine, klar, dass jetzt mein Feed voll ist mit nichts anderem, aber ist es ist schwer zu sagen, ob der Bass als Instrument tatsächlich. An, an Reichweite find, ich, oder an Bekanntheit schon, ich gewonnen. Ich finde schon, hat.
0: dass es vor allem auch im musikalischen Raum äh, echt nach vorwärts, ja. also im Vordergrund gekommen ist und, und, und alleine schon, wenn du bedenkst, was jetzt mittlerweile, wie viele Bands schon mit äh, äh, Bassgitarren, Effekten und rumprobieren oder sowas und sowas und, und das hat sich echt wirklich, ich, meiner Meinung nach, wirklich
2: geöffnet. Es ist schwierig zu sagen. Ich, ja. ich frage nicht, mich, das ob das damit zu tun hat
1: mit dem Aufschwung der Rechtspopulisten.
2: Richtig, voll, vollkommen richtig. Ja. <lacht> Aber es ist auch wieder ein guter Punkt, wo sich, wo sich halt auch sehr viel getan hat, ist zum Beispiel der, der Effektpedalmarkt, gerade bei Bessen. Es gab eigentlich bis in die wahrscheinlich späten 90er ganz, ganz wenig Basseffekte, also die wirklich spezifisch für den Bass produziert wurden. Genau. Und da hat sich der Markt schon drastisch erweitert. Also also keine Ahnung, alleine EBS zum Beispiel, die Marke, oder, oder TC Electronic, die haben natürlich in diesem, auf diesem Sektor schon unglaubliche äh, Vorreiterrollen. TC e
0: macht elektronisch auch? TC Electronic. Achso, ich habe TC verstanden. <lacht> TC Electronic. <lacht> Neben Comics machen sie auch Bass. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau, nein, TC, TC ist eigentlich ganz bekannter Effekthersteller, hat auch audi Interfaces. Macht recht viel, aber eben war auch einer der Ersten, die wirklich, also ich sage jetzt mal, eine große Bandbreite an verschiedenen Bass-Effekten angeboten hat. Electro harmonics genauso. Da gibt es natürlich viele, aber wie gesagt, allein die Selektion ist in den letzten zehn Jahren sicher um ein Vielfaches gewachsen, was es an Bass-Effekten überhaupt gibt. Eben, ja. Und es gibt auch immer mehr Boutique-Hersteller, was auch wieder natürlich dem Internet zu verschulden ist, wobei das, ich das eher als positiv ansehe. Also es gibt natürlich Effektpedale. Ich kann wahrscheinlich 500.000 verschiedene Overdrives kaufen, wenn ich mich lange genug informiere, weil irgendeiner am anderen Ende der Welt wird schon noch irgendwas anderes dran basteln. Was auch geil sein kann. Also, ja, so gesehen, Kleinigkeiten haben sich schon getan, aber so prinzipiell am Bass viel ist nicht passiert. Und also Kontrabass? Na, da, da erst recht nicht. Da, ist recht nicht. da, ja, da erst recht, recht nicht. Ja, aber haben wir das never change running auch system, oder? Also, Kont Kontrabass, ja, die, die Pickup-Systeme haben sich drastisch verbessert, das schon. Aber ansonsten, also die Bauweise eines Kontrabasses hat sich genau gar nichts getan. Es gibt im Rockabilly-Sektor ein paar interessante Neuerungen, wie zum Beispiel die space die, die, die versuchen einen aluminium zu bauen oder es eigentlich auch tun, aber der anscheinend nicht wirklich toll klingt. Es klingt auch und ein, ein
1: ekelhaft, ehrlich gesagt.
2: Naja, aber, aber so stehen zum Beispiel Aluminiumstege her. Also der Steg, auf dem du normalerweise liegt, ist ja normalerweise voll Holz und der Mittelteil wird von ihnen quasi aus Aluminium gefertigt. Die seien aber anscheinend sehr, sehr geil. Also, okay. was, man, was man hört und liest, sein, die sehr, sehr effizient.
1: Was, was ich noch löblich erwähnen möchte, ist eben der E-Drum-Markt. Der e da hat sich die letzten zehn Jahre, letzten fünf Jahre massiv viel gemacht, äh, getan und der Vorteil davon ist natürlich, dass viele Leute einfach aus Grund von Wohnung etc. gar nicht die Möglichkeit haben, zum, zu Hause ein wirkliches Drumset aufzustellen und durch diese ganze leise Geschichte, durch die E-Drums, haben viele Leute erst die Möglichkeit, zum Schlagzeug zu spielen. Und das finde ich wirklich eine super coole Neuerung. Und das auch mittlerweile für ein leistbares Geld.
2: Aber hat sich da hat sich jetzt technisch viel getan? Nicht wirklich, oder? Also, man Roland hat das ja schon seit. Es hat sich technisch viel getan, doch. Ja. Also, es hat, In den ja, letzten fünf ja. Jahren.
1: Ja. Okay. Also, die ganze. Ähm, man muss natürlich sagen, technisch hat sich auch darum viel, also die, die, ähm, der Zugang zu den Sachen ist jetzt überhaupt da. Also E-Drums ist einfach jetzt ein Massenmarkt geworden. Jeder baut E-Drums und die zielen auch ganz viele ab, einfach auf Leute, die eben nicht wirklich ein echtes Schlagzeug hinstellen kann und für Anfänger. Und darum hat sich da so viel getan. Und durch das, dass so viel jetzt produziert wird, sind einfach auch höher höherpreisige Artikel für günstigeres Geld zu bekommen. Wie zum Beispiel diese Mesh-Heads. Das sind diese gewobenen Fälle, ja. die, die, man quasi, die einfach ein besseres Spielgefühl haben wie so ein Gummipad. Das wäre früher nicht denkbar gewesen, dass ein E-Drum sowas drauf hat für wenig Geld. Das ist mittlerweile schon wirklich fast Standard. Es gibt ja schon Mesh halt für normale Kesselsets zu kaufen genau. Mit triggern. Genau, mhm. Es gibt mittlerweile auch Becken, die haben so Löcher reingebohrt. Die sind einfach leise. Das gibt Dino nickt, er meint diese Becken, die, die, die diese Ton abnehmen. Diese meine ich gar mhm. nicht. Sondern ich, so, okay. ich meine einfach dasselbe Prinzip, nur mhm. die sind einfach nur leise. Und ah, okay. spielen sie aber wie ein echtes Becken. Und sowas ist
2: einfach... Aber werden nicht abgenommen,
1: oder wie? Nein, die werden nicht also abgenommen. Sind okay. Das sind einfach Übebecken. Das, das klingt für einfach mal prinzipiell langweilig und doof, aber für viele Leute, die einfach zu Hause üben wollen, ist das super. Und das gab es beim Schlagzeug nicht. Eine Gitarre konnte man immer einstecken und mit dem Kopfhörer üben. Das ist immer möglich. Mit den Drums war das für lange Zeit unmöglich. Und jetzt kommt das langsam und das ist schon sehr cool. Das Ja... Das freut mich wahnsinnig, weil ich selber auch immer öfters in der Lage war, wo das nicht möglich war und nicht jeder hat überhaupt die Möglichkeit, einen Proberaum anzumieten für ein Schlagzeug drin und das
2: ist cool, das freut mich. Ja, finde ich, find ich auch eine sehr gute Entwicklung.
1: Tja, mhm. mhm. Stille, gut.
2: Stille, ja. Feindlich. Sonst? Sonst keine Ahnung, Na eben der Verstärkermarkt haben wir schon angesprochen, was ja. wahrscheinlich auch eine der besten Entwicklungen ist, ist, dass es mittlerweile halt einfach auch wieder für Touring Musicians, man bekommt Amps unter drei Kilogramm, die über 300 Watt Leistung abgeben, genau. die so groß sind wie ein Buch, es ist so, ja. die kann man vorne fein in reinstecken, dass sich auch noch eine, also eigentlich digital Schaltnetzteile generieren, sind eine der größten Errungenschaften wahrscheinlich auf, auf diesem Markt nach auf dem, auf dem Markt der Apps. Sei nicht
1: so bescheiden, Markus. Ähm, was ich, ähm, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wir, wir, wir werden ja mittlerweile fast schon überschwemmt an, an neuen Gadgets, an neuen Plugins etc. Jetzt ist die Frage, Markus, gerade auch an dich, braucht denn das? Braucht man wirklich jetzt immer den neuesten IQ oder den neuesten Kompressor, der dem einem alten, legendären Kompressor nachgebaut ist, den, für den man heute 10.000 Euro zahlt auf dem Markt. Braucht's das?
2: Ich, ich, ich wollte gerade zeigen, was heißt braucht, dass man ah kommen nicht so viele raus, sondern Kurze es sind,
1: Antwort ist ja, wir brauchen das. Ja,
2: ganz ganz <lacht> dringend. Nein, aber es gibt, ja, es gibt ja einen Grund, warum alle immer denselben Kompressoren nachempfunden sind, warum jeder den la 2 a oder den 76 er Kompressor nachempfindet, weil das einfach legendäre Kompressoren sind. Und es ist sicher nicht schlecht, ein Plugin zu haben. Ich würde wenn ich, wenn ich ja. Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, den in Hardwareform zu besitzen, ist es natürlich schon ein Luxus, wenn man sagt, man hat ein Plugin, das relativ vernünftig klingt und da gibt es natürlich mehrere Hersteller und auch mehrere verschiedene Interpretationen davon, aber die ganz großen, wie zum Beispiel Waves, die anderen habe ich jetzt vergessen, die dieses deck format neu haben, die gar nicht so teuer sind, kann nicht schaden, ob man es braucht, sei dahingestellt, aber es kann dem Sound definitiv nicht schaden.
1: Ich, ich glaube, du hast da schon ein, ein wichtiges Wort fallen lassen, nämlich Luxus. Es ist Luxus, wenn man sowas hat. Ich denke, wenn man gerade neu in der Welt des Aufnehmens, des Produzierens oder was auch immer ist, dass wenn man sich da eine vernünftige DAW tut, die meines Erachtens am besten ähm, die, die Full Version ist, also das finde ich eigentlich ganz wichtig, wenn man dann sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt, und die Dinge, die da dabei sind, egal welche DRW man jetzt nimmt, ob das Cubase ist, Logic oder was auch immer. Die, <lacht> die Dino, Dino hat eine neue Maske. Ähm, ja. ähm, Tag, ich bin der Jason. Ich, ich glaube, da ist man mehr als nur und mehr als nur gut
2: bedient. Was würdest du zu, zu dem sagen? Ja, es ist, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es, es ist gerade. So wie du gesagt hast, du hast A gesagt, wenn man Anfänger ist, dann stimme ich dir zu, B hast du gesagt, du wirst schon wieder dazu raten, dass man sich einmal die Voll also Pro-Version einer DRW kauft. Wenn man sich ernsthaft das damit
1: beschäftigt, habe ich auch.
2: Genau, wenn man, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, sich eine Kopie NS-LA2A zuzulegen in plugin form Das stimmt schon, ein Anfänger wird es nicht brauchen, ein Anfänger, einem Anfänger reicht aber auch die Artist-Version von Cubase. Wenn, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, versucht, halbwegs professionelle Mixes zu erstellen, In-the-Box-Mixes in seiner DAW, dann wird er nicht darum herumkommen, dass er sich zumindest halbwegs vernünftige Plugins zulegt, weil es halt doch einfach nicht möglich ist, mit den Standard-Plugins einen ganz spezifischen Sound zu kreieren, den man vielleicht sucht. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast recht, als Anfänger, ja, sobald ich natürlich einen gehobenen Anspruch habe, muss ich mich schon weiterentwickeln und zumindest einmal recherchieren, was ich denn für einen Sound haben möchte, beziehungsweise kopieren möchte. Und dann wird es unumgänglich sein, dass ich mir Plugins besorge.
1: Genau, also nehmt Geld aus der Geldtasche von eurer Mama. Sie muss es ja. nicht sehen und ja. dann kauft euch Plugins. Das Aber eben noch einmal, das ist, halt das,
2: Schöne, das ist halt das Schöne, dass man heutzutage, keine Ahnung, wenn man es jetzt sagt, man, man hat tatsächlich professionelle Ansprüche und nur als Beispiel. Man will jetzt tatsächlich professionell mixen und damit Geld verdienen. Man bekommt für, sag ich jetzt mal, zweieinhalb bis viertausend Euro schon Hardware, mit der ich, ein. F ich würde mich trauen zu, zu behaupten, kann ich mich als vollwertige Studie bezeichnen. Das war natürlich früher bei Weitem nicht möglich. Früher alleine ein, ein LH2A-Kompressor alleine kostet heute in der Nachbauversion schon 3.000 Euro. Dann habe ich einen Mono Kompressor. Also da hatte ich schon sehr viel getan, was also schon von großem Vorteil ist natürlich in der Studiotechnik, gerade was das sogenannte Home Recording betrifft.
3: Ja. Oder Marcel? Würdest du ja. da widersprechen?
1: Nee, absolut. Also ich würde jetzt für ein professionelles Studio eine, eine höherpreisige Zahl ansetzen. Aber also
2: ich, ich, ich war in einem Studio eines Produzenten, der davon lebt, der auch viel Musik macht und das Einzige, was der hatte, war ein Apollo-Interface von Universal Audio mit den dazugehörigen Plugins und eine API, die I Box, eine vierkanalige. Mehr hat er nicht besessen an, an Outboard-Equipment.
1: Und äh, Monitore?
2: Und, ich ich meinte jetzt Outboard-Equipment. Achso, ja, 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 dann ist dann das schon anders. Schon klar, Monitore, Computer etc. Ich ja, meine jetzt okay. lediglich Outboard-Equipment. Ah ja, ja, ja dann, dann stimme ich dir
1: voll und ganz zu.
2: Natürlich, Mikrofone braucht man auch, die alleine ein paar tausend Euro Budget einnehmen. Ja. Ich meine jetzt, jeder kennt das aus den alten Studios diese side Consoles, wo da 19, also, 2,19 Zoll Racks waren, die so ca. 1,50 Meter hoch waren, die von oben bis unten vollgestopft sind. Das kann man heute natürlich umgehen. Klar wäre es schön, wenn man es hätte. Aber das sind natürlich Summen, von denen der Normalverbraucher nur träumen kann, dass sich das leisten so schön. könnte. Aber die Genau, die leuchten schön. Man muss ganz viele Kabel umstecken. Ja. Ich hätte es auch gern, aber es, es, es geht ja halt glücklicherweise auch einfach. Aber aufgrund von Markus' Drogensucht kann er sich das nicht finanzieren. Darum so lasst die Finger Heroin von Heroin. Ist einfach
1: <lacht> Außer ihr wollt ja, kein Outboard-Equipment, <lacht> dann könnt ihr natürlich zuschlagen. Das ist kein Problem.
2: Aber auch zum Beispiel die 500er-Serie, die gibt es die ja auch. Seit wann gibt es den Markt, Marcel? Ich glaube, seit fünf Jahren, wenn überhaupt. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. <lacht> okay. Es gibt diese, man nennt sie Lunchboxes. Früher war alles immer im 19-Zoll-Format und jetzt gibt es ein, seit einigen Jahren gibt's die API 500-Serie, das sind so Slots, da kann man wie Karten, ah, also ja. diese ganzen 19-Zoll-Geräte kann man quasi als Kartenversion ja. also kaufen und einstecken, und sind recht klein und praktisch und auch halbwegs preisgünstig, ja. also halbwegs. Also
0: ich würde sagen, wir, wir lassen mal Markus einmal so eine Special-Folge machen, wo
2: so eine Nerd-Episode Nerd
0: Ja, voll, voll falls ihr Fragen an Markus habt, so Fragen immer an Markus gleich schicken, äh, schickt uns trotzdem auf musik Musiker-Podcast <lacht> und wir leiten das dann schön weiter. Genau. genau. Und Markus beantwortet voll, voll das. Vollkommen richtig. Weil Markus kann irgendwie
2: alles. Ich finde... Ja, sonst Equipment. Was gibt es sonst noch zu sagen, Marcel? Was also ich noch sagen wollte, ja. was ich
1: natürlich praktisch finde an diesen ganzen Digitalrevolutionen, sei das jetzt digitale AMs, Plugins etc., dass die äh, eben leichter werden und kleiner. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil selbst wenn ich mir Outboard-Equipment leisten könnte, ich denke, die wenigsten haben überhaupt wirklich Platz zu Hause, um sich zwei 19-Zoll-Racks ja. aufzustellen, weil viele nehmen einfach mal im Schlafzimmer auf, so ist es eben und, und sonst, sonst in einem Raum, der quasi noch eine andere Dienlichkeit, Zweckdienlichkeit hat. Und das ist schon cool, dass ich einfach wirklich 150 Kompressoren in meinem Computer drin stecken habe und die sind alle wirklich cool und ja. gut und ja, finde ich fein. Ähm genau. Markus, magst du
0: hast ja dein Studio auch in deinem Schlafzimmer.
2: Ich würde es nicht als Studio bezeichnen, aber ich habe ja, zumindest halt. mein Equipment genau. auch. Das Studio hatte im Keller. Man muss, aber, man, muss aber auch, man muss aber auch der Fairness halber sagen, dass mein Studio ist in meinem Schlafzimmer. Meine ganze Wohnung besteht aus meinem Schlafzimmer. Genau. <lacht> er er also ich habe so einen, einen Raum. 350
1: Quadratmeter Loft in Wien.
2: Richtig. Im Hintergrund Vollkommen sieht richtig. man immer,
1: wie irgendwelche Models durchlaufen, die gerade Masse,
2: da Marcel war erstaunlich akkurat, wenn man eine Null abzieht. <lacht> <lacht>
0: Marcel, du hast dein Equipment in deinem SM-Keller. Ich habe in meinem Ke neben neben meinem
1: Andreaskreuz, ja. <lacht> <lacht> Eben. Der Multifunktionsraum.
2: Und unter den neuesten hängt ein Donald-Trump-Bild über deinem Schlagzeug. Genau, genau. Als, als Inspiration. <lacht> genau. Machst du jetzt nicht meine blonde Perücke auf? Und <lacht> ja, genau. <lacht> true, true Story. Ja. Alternative Die Fakten. Fakten ja. Badum,
1: ja, ähm, wir, wir, ja, irgendwie hat sich das Thema ein bisschen weiterentwickelt. Wir waren gar nicht so bei dem, was wir eigentlich sein wollten. Aber das macht nichts. Wir können machen, was wir wollen. Denn es ist genau. uns egal.
2: Den, denn wir haben auch alternative Fakten.
1: Genau. Das ist ja. ein alternativer Podcast-Thema heute. Und ja, wenn wir ihr nichts mehr dazu fügen wollt, dann würde ich sagen, gehen wir direkt über zu den Reviews.
2: Machen wir doch so, ne? Bam, bam,
1: bam. Wer möchte
2: denn anfangen von euch zwei? Dort dann fange ich heute mal an, glaube ich. Ich stelle euch, Dino kennt besagten Mann, Masse, vielleicht auch Frank Carter. Dino sagt ja wahrscheinlich, das ist mir sicher, was, And oder? And the Rattlesnakes. Genau, ja.
0: Oh, geil. Ja.
2: Habt ihr das Album schon gehocht? Das neue? Nein, nein. Ich habe einzelne Singles gehört. Modern Ruin heißt das neue Album. Du, du kennst den garantiert, Masse kennt The Gallows auch wahrscheinlich. Ja. Er ja. kennt wahrscheinlich auch Pure Love, die nicht so berauschend waren in meinen Augen, aber die es halt gegeben hat. Äh, dementsprechend bin ich ohne Erwartungshaltung an das neue Album herangegangen. Das kam übrigens am 17., also vor einer Woche ziemlich, ja, ganz genau vor einer Woche raus äh, und wurde positiv überrascht im Ganzen, im Großen und Ganzen eher positiv überrascht. Äh, habt ihr die Single schon gehört, die Lullaby? Das war die erste Singleauskopplung. Hast Marcel, du hast gesagt, du kennst sie schon, glaube ich.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es die ist. Also ich habe drei Songs oder also so ist, gehört. Das kann auch vom letzten glaub, Album glaub, sein, keine Ahnung. Ich habe die Videos ich gesehen, glaub, und die waren sehr gut, sagen wir mal so.
2: Also, es gibt nur ein Album und das ist das Modern Ruin, das, ja, das, das, das gerade rauskam. Auf YouTube, glaube ich, gibt es auch nur Lullaby als Single. Kann, kann sein, dass es mehr gibt. Uh, es ist ein sehr durchzogenes Album. Also, es ist in seinen, was sagt man, also, er, er stilistisch was sagt man verdammt jetzt Dosenpfand. fehlt ein Wort dafür. Na, richtig Dosenpfand stilistisch er lotet ein wenig seine eigenen Grenzen stilistisch aus, ah. aber aber ohne dass es dabei also nicht mehr zusammenpassen würde die einzelnen Songs. macht er macht, okay. das, er es macht das eigentlich er, er bewegt sich sehr stark in, in den Grenzen. Also
0: ist, also ist es schon gezählt so Punk
2: und na eben nicht. Ah, okay. Also weil, weil es sind wirklich Songs drauf, die erinnern mich an Queens of the Stone Age, es sind Songs drauf, die erinnern mich an Blackmail, es sind Songs, die sind sehr poppig, es sind manche Songs, Teile von Songs klingen nach Deftones, mhm. äh, dann der Modern Ruin zum Beispiel ist tatsächlich wieder ein Song im gallow stil wo Hardcore-Punk ist, ansonsten, mhm. ich würde zum Beispiel das Wort Hardcore-Punk eigentlich nicht in den Mund nehmen, okay. wenn ich die Platte beschreiben müsste, also außer Modern Ruin gibt es eigentlich keinen Song, den ich jetzt da wirklich... Nee. hardcore ich finde. Es sind halt immer wieder die, also am ehesten noch der Gitarren-Sound, der in diese Richtung geht. Mhm. Äh, sonst, wie gesagt, ich finde Queens, also sehr oft fühle ich mich ein bisschen an Queens of the Stone Age erinnert. Hat wahrscheinlich auch mit dem Sound zu tun. Oh, sehr und cool. mit der Art, wie er singt. Deftones kommt öfters mal durch, also gerade meistens in der zweiten Hälfte von Songs. Wie, wenn wie, einfach aufgeht. Wie,
0: wie ist er vom Gesang her auf dem Album? Weil Frank Carter war ja für mich immer so der Inbegriff von so diese tollwütige das Katze, die du in einem Sack packst und
2: schüttelst. Das hast mal. du nicht mehr. Also okay. hast, du, hast du die Pure Love Sachen gehört?
0: Nein. Ich habe einen oder zwei Songs okay. gehört und das hat mir überhaupt nicht
2: gefallen. Pure Love hat für mich schon fast irgendwo nach diesem Brit Rock Killers Hives okay. und so weiter zeitweise geklungen. Okay. Zeitweise. War mir dann deutlich zu soft. Hier spannt er den Bogen schön. Also... Dieser, dieser Hardcore-Gesang, den er früher bei The Gallows hat, in, ja. dieser, in dieser rohen, brachialen Form, den findet man nicht mehr, bis, also sehr wenig bis nicht mehr auf dem Album. Mhm. Aber ich finde das Album sehr, sehr gelungen. Also, wie gesagt, ist, oh, auf Wikipedia steht auch noch Hardcore-Punk, Alternative-Whatever drin, würde ich so nicht unterschreiben. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, in Wikipedia steht auch nee. meistens nur äh, quasi die Band, wie sie sich gegründet hat, das, was für ein genau, sich identifizieren. Aber.
2: Das wäre ja quasi das Gründungsalbum oder halt das, das ja. wie nennt man es nochmal? Debütalbum. Die berichte Danke maße. Großem Pfand. Groß Aluminiumfolie. Äh, aber ich finde es ein sehr, sehr. Also mir gefällt es sehr gut, das Album. Es ist bei mir die letzten zwei Tage rauf und runter gelaufen, okay. weil ich gerade die Bandbreite sehr genieße. Äh, als Anspieltipps auf jeden Fall: Lalabai gibt es auch auf YouTube. Modern Ruin, wenn es eben ein bisschen deftiger sein sollte. Bitte, ja? God is My Friend ist nein, für mich nein, ein, so Queens, ein Queen's of the Stone Age Song okay. und Jackals ist einfach nur nett weil es ein 50 Sekunden Gemetzel ist und ah. hart äh, wir lassen Wie für Markus euch jetzt God is Leben. genau dauert auch nur 50 Sekunden und ist ein Gemetzel <lacht> und <ist> ein Gemetzel
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, Marcel wird euch jetzt God is my friend einspielen <lacht>
1: mal anders <lacht> ja, ähm, richtig. ich habe ich habe hab eben so ein video von ihm gesehen wo, wo er quasi so vor einer wand steht so einer plexiglas wand und die okay. mag er irgendwie gar nicht so irgendwie mhm. und also das ist hat so richtig den gallows vibe und und man möchte das sich.
2: Kenne ich Ich, ich habe die videos gar nicht gesehen man möchte sich Aber das wird wahrscheinlich anlegen sein.
1: Also, das ist ja. sehr schönes Video,
2: möchte ich mal sagen. Aber pro Video, Entschuldigung, kurzer Einwurf: Habt ihr das neue okay Go Video, mal, Video wieder oh, mal nein, gesehen? Nein, haben sie nee. ja, Das Zeitloop-Video? Ja, genau, ja. Also, es ist, es ist schon ein wenig, glaube ich, natürlich so wie alle okay Go videos ein, ein bisschen manipuliert worden ist das sicher, aber es ist schon geil. Ja, also ich sie. Ich finde das eine, was das Sie. Ist, das ist am Anfang einen, in, in vier Sekunden, es explodieren ganz viele Sachen gleichzeitig ja. und dann wird das Ganze in Zeitlupe laufen gelassen und passt zur Musik quasi. Geil. Über vier Minuten. Es ist witzig zum Anschauen.
0: Wahnsinn. Ich habe Die, auch das, das schon geil gefunden, wo sie in, in diesem Flugzeug bei Zero ja. G quasi das ganze Video machen. Ja. Mich, Mann, mich nervt sie das schon das? wieder. Also für mich ist das schon. Das
1: sind super, aber weil sie so super sind, nervt es mich schon wieder. <lacht> nee, halt,
2: halt, Ich finde es ich ich irgendwie komisch, weil. weil Sie, defini also, sie definieren sich ja nur über die Musik. Wie die Musik ist für mich so nicht sagen. Aber mich. die ja, Musik für, ist gar
1: ja. nicht schlecht, finde ich. Weißt, also ist ist schlecht, so sie ist
2: nicht schlecht, aber sie ist nicht sagen. Sie ist so, ich wüsste nicht mal, wie die Songs heißen, wenn ich die Videos nicht kennen würde. Ja. Oder, oder eine, eine Hookline ja, ja. oder sonst irgendwas. Sie haben eben das Problem,
1: dass sie natürlich jedes Mal noch einen draufsetzen müssen. Und ja. das ist echt scheiße. Also ich möchte nicht in deren Haut stecken, weil aber irgendwann ist Masel. man fertig. Marcel, du bist nur neidisch, dass sie so ein video
0: machen. Ja, ja, haben. Ja, klar, voll. Ich, ich
1: gönne es denen auch voll, aber Weil, ich, ich mag es nicht ansehen.
0: Ich, ich, ich denke mir, wenn eure Band sagen, hey, wir nehmen jetzt das neue Video auf, und zwar wir gehen in so ein Flugzeug, das dann quasi die Schwerelosigkeit simuliert und sowas, da würdest du auch nicht sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf. Ne?
3: Doch, <lacht> üb schlecht Übrigens, wollen.
1: weißt du, wie, wie der Spitzname dieses Flugzeuges ist? Das wird ja, nee. Womit Comet genannt, weil alle kotzen müssen, wirklich. Geil. <lacht> oh, okay. ja. Okay. Um, ja, Dino, was stellst du uns heute vor?
0: Ja, ähm, ich bin nur nicht bis jetzt dazugekommen, aber äh, neues Animals ist Leaders Album ist am 11. November rausgekommen und zwar... Ist ja, schon, ist
2: ja schon fast nicht mehr wahr.
0: Oh, äh, The, uh, The Madness of Many heißt das Album, ist das vierte Studioalbum. Ich habe Animals des Leaders schon zweimal, glaube ich, drüber, über die geredet. Ähm, möchte jetzt auch nicht äh, so, so, so genau rein. Die Besetzung ist die gleiche. Ähm, die Songs äh, sind... Die gleichen. Nein. Es ist das, das gleiche Genre. <lacht> Nein, im Großen und Ganzen, was ich über das Album sagen kann, ist, die haben, als Tossi natürlich das erste Album aufgenommen hat, war es natürlich sehr, sehr, wie soll ich jetzt sagen, technische Finesse, auf einmal alles zusammenpacken und zeigen, was er eigentlich alles kann und sowas. Und zumals hat das ja alleine alles aufgenommen, ab dem zweiten Album, das war auch wieder sehr, sehr technisch. Das dritte Album ist ein bisschen seichter geworden, nicht seicht im Sinne von langweilig, sondern es ist einfach, sage ich jetzt mal, für äh, jemanden, der es zum ersten Mal hört, leichter verständlich. Äh, und Zugänglicher. Das, zugänglicher, ja, danke schön. Und äh, das vierte Album baut auf diesem Trend wieder auf. Ähm, das, das erste Lied, ähm, Arithmophobia, ähm, wie der Name schon sagt, hat was mit nichts mit Rhythmen zu tun, sondern es hat natürlich was mit Rhythmen zu tun, aber natürlich im ersten Song zeigen sie, schaut, schaut mal, also mir kommt so vor, sie zeigen so, schaut's mal, das können wir und dann die ganzen restlichen songs sind entweder, ähm, es gibt Songs, ähm, die nur auf Akustik-Gitarre gespielt werden, dann gibt es wieder Songs, aber die sind alle so viel grooviger, ähm, zwar technisch hervorragend und auch von der Spielweise her natürlich, Uh, wie man es halt von denen erwartet und im Großen und Ganzen ein, ein sehr, sehr gelungenes Album uh, reinhören uh, und das Song, den ich heute für euch präsentieren, den ich euch präsentieren möchte, ist, ich finde es einfach geil, dass es so heißt und zwar Gesicht das ist der, oh, macht Sinn. der härteste der härteste Song, meiner Meinung nach uh, also ich finde vom Refair und, und das ist so wie Tooth and Claw beim letzten Album, ist das für mich Backpfeifengesicht. Also viel Spaß. Backpfeifengesicht.
1: Wir sind wieder zurück nach einem des Lieders. Ja, meiner Meinung nach definitiv so ein Schritt in die richtige Richtung. Das dritte Album war ja das erste Mal, dass sie in dieser Formation gespielt haben und dass alles live eingespielt worden war, auch die Drums. Genau.
2: Und was heißt in dieser Formation? War, war Gas Körn, Körn. Beim, Nein. beim zweiten nicht? Mein
0: zweiten Album war noch Navin ah, Wien. Und
2: ich finde. war das zweite. Entschuldigung.
0: Aha.
2: Huh? es war das zweite? Weightless. Weightless. Aber das das zweite. Genau. Das war gar nicht das erste. Ich das Weightless das erste. Das, das erste war
0: Animals as Leaders. Oder? Ich kenne das Self ja. genau. Okay. genau, das erste war Self Titled Weightless. Und nachdem okay. sie Joy bei dem
1: dritten Album ein bisschen zusammenfinden mussten, finde ich, hat
0: das beim vierten jetzt wirklich schlüssig geklappt. Schön. Genau. Und was man und was man auch sagen äh, erwähnen kann an der Stelle ist, dass sie äh, mit elektronischen Sounds, also sind die Sounds auch äh, rum experimentiert haben Puh, Entschuldigung.
2: schön genau. sprechen also ich finde
0: ich es ich auch ich finde es auch super dass sie bei jedem Album versuchen irgendwie äh, irgendetwas insofern neues reinzubringen indem sie mit Soundkulissen rumexperimentieren das war beim beim Waiters Album diese 8bit Sounds und jetzt eben diese mit diesen Synthesizer Sounds ja cool sehr sehr gut
1: wenn du das Wort drum experimentieren schwer findest zum Aussprechen, dann sprich mal den Namen des Gitarrists aus von der Band, den ich jetzt vorstelle, nämlich okay. Lepros. und Lepros ist eine norwegische Band und der Aha. der Gitarrist heißt Oistein Landsverk und das O ist durchgestrichen gleichzeitig noch sich. also was ist Landsverk ah, Landsverk so ist mit V das heißt, wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Wahrscheinlich, ist, es, wenn man es richtig ausspricht, heißt es Peter Müller oder so, aber <lacht> geschrieben wird es ganz eigenartig. Und ähm, das ist eine norwegische Progressive Metal Band, die 2001 formiert wurden. Und meiner Meinung nach eine dieser Bands, die man nicht kennt. Und das, das, das gibt... Keinen Grund dafür, dass man die eigentlich nicht kennt. Selbst in der Szene kennt man die schon, aber viel zu wenig. Und das ist für mich ein Rätsel, weil sie sind großartig. Muss ich wirklich sagen. Kannst ähm, also du nochmal den, den Bandnamen sagen? Lepros. L-E-P-R-O-U-S. <lacht> sind wir da? <lacht> Internet. <lacht> Internet-Probleme. Ja. Ähm, ich, ich, also ich wollte euch eigentlich das vierte Album von denen vorstellen. Das heißt The Congregation. Und das wurde 2015 released. Ist ähm, ein sehr schönes Album. Wieder mal spieltechnisch auf höchstem Niveau, aber dennoch sehr geschmackvoll, wie ich finde. Großartiger Sänger. Und ich wollte euch eigentlich einen Song vorspielen, der heißt Third Law, das ist der zweite Song hab dann den auch mal auf YouTube gesucht und habe eine, eine Live-Version davon gefunden und muss sagen ich bin extrem überrascht, also nicht nur, dass sie eben wahnsinnig gut sind auf dem Album aber die haben es live nochmal besser gemacht und das finde ich schon eine das verwundert mich sehr, weil das wirklich so schwierig ist, die haben also es hat mich wirklich umgeblasen hat mir sehr viel Spaß gemacht ich werde euch aber dennoch einen Song aus dem zweiten Album vorstellen weil ich finde äh, diesen Song einfach großartig ähm, das Album heißt Bilateral und der Song heißt Forced Entry, geht zehn Minuten lang und ich, ich finde es schön, wie man eigentlich aus einem Thema so viele verschiedene Dinge machen kann und, und was ich auch noch positiv bemerken möchte ist Keyboards sind scheiße, aber sie machen Keyboards gut, fertig los geht's, forced gibt's, entry gibt.
2: kommt Vormaße
1: super, jetzt hast, du, jetzt hast du mir das jetzt los geht's versaut los geht's so schnell können zehn Minuten vorbei sein vor allem wenn ihr gespult habt ja <lacht>
0: Ja, noch ein fun Fact. Äh, Forced Entry ist auch der Name von Markus, seine Biografie und seinem ersten Pornofilm. film <lacht> Alternative Fakten.
1: Richtig.
3: Ja.
2: ja ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Album kenne, Masse. Also, äh, es wenn du es nicht kennst, es kann
1: sein, auf jeden Fall mal anhören.
2: Nein, es hat mir gar nichts gesagt, bis du Billetroy gesagt hast oder wie man es ausspricht, oder Bellator, oder Balletroi, glaube ich. La Landferkel. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, Richtig. Das war es auch schon mit der 46. Folge des Musiker-Podcasts. Danke, dass ihr reingehört habt. Falls es euch gefallen hat, kennt die üblichen Dinge, gebt uns ein Like auf Facebook, schreibt uns eine Rezension auf iTunes oder Voted for Trump. Voted for Trump. <lacht> <lacht> Raucht. Oder, genau. Verkauft Drogen. Genau. Ähm, schön. Wir wünschen euch viel Spaß auf eurem weiteren Lebensweg.